0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: O que, que aconteceu com o 4G? Veio Uber, veio AirBnB, mas principalmente o Uber. A experiência de um aplicativo como Uber não seria possível sem o 4G. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês imaginariam usar o Uber tendo o smartphone no 3G ou no 2G? A gente não... Imaginava que
2: isso podia acontecer. E falando agora do futuro de médio prazo, né? futuro de longo prazo é o smartphone, a mobilidade segnóstica agnóstica de hardware. O futuro de médio prazo, eu acho que a gente talvez deixe em algum momento de enxergar o smartphone. Né?
3: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial de Insight Talks. E aí é aquela história, né? quando você tem uma referência e aí você põe aquela referência na sua frente para aprender com eles e de repente você tem eles aqui numa conversa aberta, descontraída, como é o dia a dia e aquilo que nos inspira semanalmente, é o que vocês vão ter hoje aqui no nosso Tomorrow Cash, nessa edição super especial, onde a gente vai falar sobre o futuro mobile, o futuro da mobilidade e também com os nossos inspiradores do Morse, com o Johnny, João da Rendes e a Camila de Lira, que semanalmente aqui estão presentes na nossa história e hoje estão juntos com o Tomorrowcast. Antes de mais nada, eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaque.
4: E eu sou João Batista.
3: Johnny, Camila, muito bem-vindos aqui ao Tomorrowcast, uma casa que, apesar de vocês estarem chegando agora, é uma casa que é de vocês, que sempre foram para a gente uma inspiração, não só no, no Morse, não só no podcast, né, que a gente está aqui, de certa forma, fazendo a nossa história também, mas também no, no histórico aí da comunicação, como uma referência quando a gente fala do mobile, quando a gente fala de, de ads, quando a gente fala de toda essa orientação que a gente sempre foi a referência para o mercado, prazer imenso ter vocês aqui, sejam bem-vindos ao Tomorrowcast.
1: Nossa, gente, é a primeira vez, é a primeira vez que vocês, é, vocês estão entrevistando a gente e é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada, eu sempre entrevisto pessoas, então é muito legal estar nesse, nessa posição e legal de vocês terem convidado a gente, eu acho que vai ser um papo muito é, divertido, e, enfim, vamos falar de futuro, vamos falar de mobile, é estranho só estar desse lado, né?
2: Ai, exato, então, é eu vou respeitar mais quem a gente entrevista, eu acho. E é gostoso também, porque o maior erro do, de quem entrevista é falar demais. A gente adora falar, então, o bom de ser entrevistado <risos> que dá para falar um pouquinho mais do que a gente fala quando a gente entrevista. E Camilo, obrigado. E, e obrigado pelo elogio, eu acho que assim, o elogio que mais, pelo menos, me toca, eu acho que toca qualquer pessoa, é usar a palavra inspirar, né? Porque dar parabéns, dizer que alguma coisa ficou bem feita, você pode dar parabéns para qualquer coisa. Quando você fala que alguém te inspirou, é que realmente você conseguiu fazer alguma coisa é, interessante a ponto de fazer alguém trazer para o lado dela, né? E começar a atuar de alguma forma, então eu fico muito feliz. Eu acho que, você comentou, eu dou aula também, eu acho que dar aula tem um pouco disso você inspirar outras pessoas para tentarem fazer alguma coisa parecida e vice-versa. Então, saber que in, saber que a gente inspira outras pessoas é inspirador a ponto de continuar fazendo. Então, obrigado pelas palavras, vai ser um prazer a gente estar tá aqui junto.
3: Maravilha. E é pura verdade, viu, Johnny? Você sabe, a gente já, já a gente se cruza no mercado e não tem que a gente trazer isso aqui se não for, de fato, uma, uma verdade. E a gente vai muito passar por essa inspiração nesse papo de hoje. Bom, vamos lá então, é, falar desse conteúdo, é, para quem ainda, né, para quem está chegando aqui no, no Tomorrowcast, só para a gente poder juntar aqui o, os pontos, o Johnny, ele é sócio e fundador da Rendes Mobile, né? a Rendes, ela é a principal empresa de mobile ads e insights, hora que a gente fala desse universo que tem crescido absurdamente a, nos últimos anos, né, em termos de... A hora que a gente fala desde a, da mudança de comportamento do, do consumidor, a hora que a gente fala de spend attention, de tudo que o que o mobile impacta na vida aqui, na jornada de, de consumo e das marcas. E eu tive um papo com, com o Johnny com a Camila no, no Morsecast e o Johnny soltou uma frase lá quando eu estava comentando sobre essa nossa jornada aqui no Estúdio For Tomorrow, de ficar falando de futuros, né de olhar ali os cenários possíveis, e aí a gente falou, pô, vamos falar sobre o futuro do mobile. E aí o Johnny soltou uma coisa que, para mim, foi bastante curiosa, que esse futuro é, já chegou várias vezes, né que eles são tão referência dentro dessa história do mobile, que desde lá do começo da história, eles vêm desenhando futuros, esse futuro chega e ele tem uma necessidade de ser revisitado. Então, para começar nosso papo aqui hoje, é, vou perguntar aqui para o Johnny que, como é que é esse futuro do mobile, que ele já mudou algumas vezes e vocês têm participado aí dessa história de forma bastante ativa. E pontua para gente aí o que, quais foram esses pontos de mudança do mobile nessa, nessa recente história e o que, que a gente pode esperar aqui pela frente. Legal. Legal.
2: É, é um pouco isso, porque a gente, eu trabalho com mobile, tanto na Rendes quanto na ponto mob desde 2007, então muito do que a gente vive hoje no mundo mobile, que até já está no nosso dia a dia, já foi futuro em algum momento, e é interessante, porque trabalhar com algo que é o futuro, no começo é bacana, é gostoso você saber, putz, eu estou trabalhando com algo que é o futuro, mas chega uma hora que você quer que seja o presente. E, e mobile parece que sempre tinha essa questão de o futuro nunca chega e em aspectos relacionados principalmente à presença das marcas no mundo móvel. Eu acho que isso já ultrapassamos e eu acho que sempre tem coisas por vir. Eu acho que o principal que eu diria que aconteceu, que o futuro chegou, e quando eu fui, eu fui presidente do comitê mobile do IAB, sei lá, acho que há é uns três ou quatro anos atrás, e quando você assume essa posição lá, você tem que ter um pouco do norte do que, que você quer colocar dentro da sua gestão e o que, que você acredita. E eu disse que eu acreditava que em breve não existiria comitê mobile, porque mobile chega um momento que tanto faz, né é internet, é conectividade. Eu acho que, inclusive, esse futuro já chegou. Hoje, talvez não faça muito sentido você distinguir o que é o que não é mobile, dependendo da ótica que você coloca. Por outro lado, a gente ainda bate muito nessa tecla, porque tem muitas empresas, agências, profissionais, que ainda não conseguiram olhar todo o espectro das possibilidades atuais, hoje em dia, de, de mobile, e muito menos do que está por vir. Então, acho que tem dois futuros do mobile. Eu acho que tem um futuro de curto prazo, de simplesmente massificar o que já existe, o que já pode ser feito, mas ainda não é explorado, com todo o seu potencial, e tem o futuro, o futuro mesmo, que é o que está por vir, que eu vou adorar aqui passar um pouquinho, pelo menos a minha visão sobre o que eu acho que ainda pode vir num, num futuro do futuro.
1: Eu estou pensando nesse futuro do futuro, a gente discute muito no, é, no Morse, falando sobre um futuro sem interfaces nenhuma, inclusive um futuro mobile sem o mobile. É, eu acho que é uma das quando a gente fala de futuro do futuro, é uma das coisas que mais chama... A nota, nossa atenção, assim, do, do que esperar para o mobile, é, é eu acredito é que o mobile vai acabar, a gente não vai ter exatamente o celular, a gente vai conseguir usar o celular em vários lugares, não exatamente na interface do celular, mas agora no futuro de curto prazo, eu acho que é o que mais... É, é muito, a palavra, eu vou usar a palavra em inglês, desculpa gente, parece meio snob, mas é meio overwhelmed, porque parece que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e quando você vê as possibilidades do, do mobile ainda, principalmente pensando no, no device que a gente tem agora, pensando no, no, em um device só, nem tô falando dos outros, em falando de Alexa da vida, nem falando de Smart TV, tô falando só no celular a gente sabe que só o celular não é usado em sua totalidade. É só você pensar a quantidade de aplicativo que a gente usa, que não usa todos os sensores do celular, os sensores que já tem ali. Então, eu acho que o futuro para o curto prazo é tentar usar esse celular ao, ao máximo, que eu ainda acho que não, não chegamos.
0: Muito bom, e eu achei engraçado, porque assim, a gente falou que, que a gente acompanha super o, o podcast de vocês, né? E eu acho que inclusive foi a Camila que falou sobre a Jeep e, e um desafio que é aí deles de usarem todos os, os sensores que o carro já tem para né, trazer informação e, e trazer outros serviços e, é, e, e outras alternativas né, para mobilidade hoje. E aí Camila maravilhosa já falou sobre o que ela acredita de futuro e aí eu queria, João, ver o que, qual que é o seu né o seu olhar também de desse futuro do, do mobile, assim, por onde a gente começa.
2: É, eu acho que desde sempre que eu trabalhei com mobile, a gente falava que mobile é sobre pessoas e não sobre hardware. Eu acho que qualquer empresa, qualquer estratégia que você se apega a um hardware ou um produto, você corre o risco de ele ficar obsoleto e a toda a sua estratégia é, ir por água abaixo. Então, a Rendes aí não tem nem a ver comigo, porque a Rendes a gente adquiriu a empresa... Eu me considero o fundador da nova etapa da Rendes, mas a Rendes existe desde 1999 e a Rendes começou gerando conteúdo para a top Se chama Rendes inclusive por isso, né? na época, desde essa época considerando que estava na palma da mão. Agora imagina o que seria da Rendes se ela tivesse se atrelado ao hardware palm Top, ela teria morrido quando o palm top morreu. E aí de lá para cá, aí entraram os Feature phone a gente fez muita coisa para Feature phone quem não conhece Feature phone basicamente são os telefones que não eram smart, que eram telefones que no máximo tinham o jogo da cobrinha e os ringtones polifônicos, que a gente pagava 4,90 por semana para ter acesso. E aí evoluindo para os smartphones, exploramos muito o mercado dos tablets, quando tiveram oportunidades, porque depois tablet e smartphone quase que virou a mesma coisa, mas para quem se lembra, teve um momento onde para você explorar digitalmente o mundo dos tablets era um mundo à parte. É, tiveram, tivemos algumas iniciativas em redes Wi-Fi e muito do que a gente colocou, a, a, a Hand, ela se reinventou em 2016 e lá a gente colocou algumas coisas de futuro, pensando em, em eletrodomésticos conectados e a gente falava até de carro conectado. E aí tem esse que a, que a Camila comentou um pouquinho da Jeep, de sensores e tal, mas a rede já foi convidada, isso case de agora, prático, por é, um grande grupo, inclusive internacional, de montadoras que quer explorar as possibilidades de ter advertising, de ter marcas inseridas dentro da tela do carro. E isso em contrapartida de ter é, é, conectividade. Então, olha que legal né, como essas coisas mudam. E aí, eu acho que é bem isso, é o que a Camila acabou antecipando um pouquinho, o que eu acredito desde sempre é, é o, o mobile não tem que estar atrelado a um hardware. Se a gente for parar para pensar, as empresas migraram para a nuvem muito mais rápido do que as pessoas. Hoje, o que a gente tem é backup na nuvem. Se eu pedir...
1: Olha, você pode até pegar, mas eu não sei se eu vou, eu vou dividir a senha
2: com você. O, o, a gente ainda tem um apego pessoal, né? E aí, o, o, aqui a gente tem que falar, outra Camila, outro João, mas então, João, Camila, Camilo, todo mundo... A gente vê ainda o smartphone como um hardware, hardware pessoal. E a gente vai partir para uma virtualização com 5G e 6G, você provavelmente vai conseguir baixar 100% de um telefone em um dois segundos. Então, imagina que o tempo que você pega um aparelho na mão e você olha para ele, ou você põe o seu dedo para destravar, ele consegue transformar aquele telefone em seu. Então, imagina esse mundo onde, na verdade, eu posso dar o meu telefone para a Camila, para outra Camila, ou para o outro João, ou para o Camilo, e aí, na hora que vocês olharem para esse telefone, ele virou seu. Esse senso de você ter o hardware, né, a mobilidade agnóstica de hardware, vai permitir, aí aqui é mais a provocação disso, mas é, pensa na televisão. Por que, que a gente não tem experiências digitais na televisão de uma forma tão engajada, tá? É um hardware que tem capacidade de processamento, hoje em dia a gente já tem uma penetração de TV conectada muito grande, porque a TV você não tem as mesmas capacidades de segmentação, e de tracking, e de experiência, experiência eu digo para a marca, né? de retorno para a marca, é, porém, a experiência para o usuário é muito mais rica. Vamos lá, eu adoro o mundo móvel, adoro o mobile, mas se eu tivesse a mesma capacidade de segmentação e de resultado, de métricas de campanha na televisão, você ter um espaço de 50 polegadas, dá para você ser muito mais criativo e muito mais envolvente do que o espaço da tela do celular. Então, eu acho que a hora que a gente tiver esse senso de mobilidade onipresente, onde o, o, o você virtual pode acontecer em qualquer device, eu acho que a gente vai para um outro patamar de experiência de, de marcas com, com usuários, consumidores, como a gente for chamar.
1: E só, uma, só acrescentando uma coisa que o Johnny falou, eu acho que não é só uma tendência que a gente acredita da nossa cabeça, é se a gente olhar as, as, as fabricantes de hardware, eu vou usar a Apple como exemplo, porque é uma das fabricantes de hardware que a gente consegue pensar mais, mas... Pensa na Amazon, que faz a Alexa, pensa no próprio Google, pensa em outras fabricantes de hardware, todas elas estão migrando para serviço digital, porque elas também já entenderam que em algum momento o hardware delas talvez não seja por aí que tem a receita. Então eles já estão conseguindo, eles já estão pensando nessa nesse mobile estendido, talvez, ou, ou mobile sem smartphone, mobile sem mobile.
4: Basicamente. Mas, Camila, agarrando aqui um pouco naquilo que o Johnny estava a dizer, uh, o 5G está em todos os uh, feiras, em todos os eventos de inovação que nós acompanhamos, e todo mundo diz que vai ser incrível, que vai ter uma velocidade incrível, que vai ter um volume incrível. Mas para além da ideia que o Johnny deu aqui neste Tomorrowcast, Uh, é, é muito difícil materializarem no, no que realmente vai ser o 5G e até o 6G, não é? Já, ou seja, eu até tô, estou com medo que na próxima Web Summit eles comecem a falar de 6G sem nunca termos passado pelo 5G. Porquê é que é tão difícil uh, nós anteciparmos o, realmente o futuro de quando existe uma noção concreta da tecnologia que, que está a chegar?
1: porque eu acho que a gente não tem exatamente a noção concreta do que essa tecnologia vai trazer. O exemplo que eu vou usar para você é o do próprio 4G. Você, a gente lembra como era o smartphone usando 3G, usando 2G. O que, que aconteceu com o 4G? Veio Uber, veio AirBnB, mas principalmente o Uber. A experiência de um aplicativo como Uber não seria possível sem o 4G. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês imaginariam usar Uber tendo smartphone no, no 3G ou no 2G, a gente não imaginava que isso podia acontecer. Eu acho que é muito difícil para a gente tocar nisso, porque ainda não é algo muito tocável. Então, eles podem falar muito para a gente, nossa, é, como a gente sempre lê em relatório, como você falou em summits, nossa, o 5G vai ser não sei quanto de rápido, não sei quantos milissegundos, aí a latência não sei quanto, porque o teste foi não sei quantos gigas por... Cara, para a gente isso não significa exatamente muita coisa a não ser que a gente pense nas oportunidades, então as, as pessoas que pensaram no Uber, e se, é sério, eu estou pensando no meu primeiro smartphone, no meu primeiro celular, se alguém falasse, assim, ah, você vai conseguir pedir um, você vai conseguir pedir um, um, um carro ao vivo, é, com, a, com a sua localização, você vai ver ele chegando, e, e assim, você vai conseguir pagar apertando o botão, você acha que isso vai acontecer? Eu ia falar, nunca. Porque a minha a, eu não consigo nem entrar no site do UOL com esse celular. Porque está muito devagar a internet. Você imagina só fazer isso tudo. Eu acho que é, é uma das explicações. É quase uma explicação filosófica, mas é, é meio que isso, assim. Não sei se foi uma explicação boa.
3: Não, é foi ótimo, Camila. É, eu acho que assim, a hora que a gente olha por, por esse lado, né? E a gente pensa como usuário... E, obviamente, a gente tem todo esse medo da questão dos dados. E eu acho que esse é um medo muito mais implantado na gente do que fundado pela gente, né? Tipo, a gente deixa dados desde a caderneta do, do bar da esquina. A gente deixa o dado lá, a gente deixa o telefone, a gente deixa o endereço em troca da facilidade. A gente sempre foi, essa sempre foi a moeda né que, que a gente tinha. Por muito tempo, a gente viveu a ah, me dar anúncios é, para poder me dar qualidade, e agora a gente troca dados, dados é a moeda que que apareceu ali, e eu acho que essa visão para o consumidor, e ainda olhando essa coisa de que ela já vem num acelerado gigantesco, e a gente olha para o 5G, quando a gente pega ali, como o João falou, né, a gente pegou alguns dos palestrantes que a gente tem ouvido, que é a nova energia elétrica e tudo, que vai mudar completamente a, a coisa e tal eu já vejo que isso, então, vai virar ali uma curva ainda mais acentuada. E aí eu trago uma pergunta para o Johnny, que é, a hora que a gente sai do universo ali do consumidor e olha para a marca, e eu acho que na Rendes vocês têm um papel ali muito do, do, como vocês se definem ali, né, do One Stop Mobile shop, ali, de ter as soluções desse universo mobile para as marcas, como é que a marca tem olhado para isso, para esse se inserir dentro desse universo mobile e se manter dentro desse universo mobile de uma forma real, efetiva, orientada para mobile, não é aquele negócio que funciona também no mobile, é aquela coisa, como é que eu me torno uma marca mobile? E aí acho que o exemplo do Uber que a, que a Camila trouxe é um nativo né desse, desse universo, então para os nativos acho que é mais fácil, mas como é que eu me transformo em uma marca mobile?
2: Eu, eu gosto de falar assim, é, de novo, né, tentando aproveitar o que a gente já viveu para reconstruir, eu acho que mobile é uma coisa, e aí eu uso muito o conceito né, do smartphone, e eu digo que algumas marcas estão conseguindo ser mais smart do que o smartphone, e eu até a gente vem desafiado, já falamos isso algumas vezes para quem já nos acompanha, se a gente pode considerar que o smartphone ainda é smart. É, o smartphone começou a ser smartphone lá atrás porque ele fazia coisas que o, o antigo telefone, que a gente passou a chamar depois de feature phone, mas na época era simplesmente o telefone, não fazia. Então ele tinha essa cara de smart. Só que hoje eu acho que o smartphone ele também deixou de se atualizar no que diz respeito de experiência, e o smartphone, na hora que você vê a história, não vou me prolongar muito aqui, ele evoluiu de conectividade, ele foi para uma era de design, quem não se lembra do Startac, o Startac foi uma, uma geração que o smartphone estava muito mais preocupado com o tamanho e design, depois ele voltou a crescer e a gente teve lá iPhones gigantescos, era até difícil, a gente brincava que o maior iPhone, é, o maior é, smartphone versus o menor tablet, você não sabia quem era smartphone e quem era tablet e tal, e aí eu acho que essa, esse ponto de conectividade, capacidade de câmera, de memória tal, perdeu um pouco a questão de funcionalidade. Por quê? Hoje, para mim... É... O que, que ele é para você? Para mim, ele quase que virou um novo sistema operacional. Você pega um exemplo, por exemplo, da, do WeChat na China, as pessoas não passam pelo sistema operacional. Ela começa o dia no WeChat termina o dia no WeChat. Então, criou, né a gente usa o conceito de over the top onde a plataforma passou a simplesmente usar o smartphone como se fosse uma commodity, como se fosse uma infraestrutura mínima para você rodar é, em cima dele. E eu acho que as marcas têm que olhar para o smartphone, para o mundo mobile nesse conceito. Como eu desafio o smartphone, como eu desafio o mundo mobile, como eu acho que tem as marcas que ainda estão correndo atrás, né? como eu minimamente existo dentro do que o smartphone possibilita, eu acho que essa é a jornada 1. Um. E tem a jornada 2, que são as empresas que já atropelaram o smartphone. Eu acho que exemplos do super apps, por exemplo, eles já superaram o smartphone. Eu acho que eles deixaram o smartphone para trás. Eles simplesmente usam o hardware e a conectividade. Então, eu acho que as marcas têm que olhar um pouco isso. É, isso vale para todas as marcas? Não, não é toda marca que tem produto, serviço e, e relevância para ser dona tal, tá? eu acho que vale a pena entender um pouquinho o seu espaço, mas aí se você for uma marca que não tem relevância, frequência quando eu falo relevância não é de você não ser importante é que às vezes você faz uma coisa muito muito específica na jornada do consumidor que ele vai te acionar uma vez por ano e que eventualmente você não tem essa relevância para estar tá lá, mas se você não vai ser esse protagonista, você tem que identificar muito rapidamente quem é, para que que você faça uma parceria e você esteja lá dentro. Porque eu acho que, falando agora do futuro de médio prazo, né? futuro de longo prazo é o smartphone, é, a mobilidade se agnóstica de hardware. O futuro de médio prazo, é, eu acho que a gente talvez deixe em algum momento de enxergar o, o smartphone. É, você olha, mas você fica navegando pelas telas do smartphone para procurar aplicativo? Eu não. Eu devo ter três, quatro aplicativos que resolvem minha vida, e eu vou neles e através deles eu acesso vários outros. A gente tem hoje esse conceito de mini apps, micro apps ou de funcionalidades que estão embedadas dentro de outros aplicativos. Desde o mais básico de você poder acionar um Spotify pelo Waze até os mais elaborados, quando você tem um super app que ele acaba virando uma loja de outros aplicativos. Então, através de um rápido um iFood, você acaba acessando diversas funcionalidades que há pouco tempo atrás você teria que, na tela do seu smartphone, encontrar esses apps. Então, eu acho que esse é o conceito maior, onde eu acredito que as marcas precisam olhar com mais, é, mais de uma forma mais profunda e realmente desafiadora.
0: Para a gente falar um pouquinho mais disso, e voltando um pouco no que a Camila estava falando, passou um pouquinho por cima lá no, lá no começo, e aí queria voltar para você, Camila, é... Como é que é esse futuro sem device? Né? A gente está falando de voz, que, de novo, é um tema que também está sempre, tá sempre em pauta, né? como o futuro, é, a voz como, é, como solução, é, Alexas enfim, né? todas as soluções de, de voz. A gente está falando de voz, a gente está falando de um outro futuro. Do que, que a gente está falando quando a gente fala de uma possibilidade de não termos é, devices aí?
1: Então, eu, eu acho que é muito é, o futuro... Putz, como eu consigo explicar? É, a gente até conversou, um dos entrevistados do Marscast falou sobre o futuro sem interface. É, a gente não pensa exatamente... A gente vai ver só como... Vai ver apenas os serviços. Então, um exemplo aqui que eu vou dar é o que a gente já faz com Netflix, a gente começa a assistir no celular e passa da televisão. Eu imagino que vai ser uma coisa assim, mas com mais telas, eu não imagino que as telas vão, vão, é, vão sumir porque a gente já está muito acostumado, a gente é muito visual, a troca para o assistente de voz ainda é difícil, para algumas coisas é muito fácil, inclusive pesquisa, por exemplo, acho que mais de 50% das pesquisas do Google já são feitas via voz, é, pesquisa, é, eu acho que quase 80% dos usuários da Alexa fazem pesquisa todos os dias, assim, perguntam o tempo, perguntam alguma coisa e a Alexa responde. Mas, por exemplo, compra ou algum serviço mais eu imagino que não seja assim. O que eu imagino é, são várias telas e é isso mais ou menos o que o Johnny falou. Você consegue logar, ela consegue te entender, entender quais eram o, co, quais são os aplicativos que você mais usa. Tá aqui. Usa aqui. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais focada no uso e no serviço do que no hardware. Dá para entender um pouco? Eu acho que talvez esse exemplo do Netflix seja um exemplo mais, mais factível do que já acontece, assim. De você começar num lugar terminar em outro e no final das contas você o que a sua experiência é só um serviço. É uma coisa única. Assim, então eu imagino né, nessa fluência. Agora, como vai ser de design? Se a sua casa toda vai ser tela, se vai ser uma coisa meio ela e vai ter a Scarlett Johansson falando no seu, no seu ouvido, eu já não sei.
0: O que eu sei é isso, o que eu sei, imagino é isso. E eu acho que a, a questão da voz. Eu confesso que as minhas experiências não, não são das mais incríveis com, todos, com todas as soluções de Google, Siri, Alexa, ainda o negócio não está não tá redondo é então a gente a gente
1: sabe que a voz é legal na teoria a gente sabe de vários usos dela mas eu não, eu não ainda não consigo imaginar essa voz sendo usada para muitas coisas muitas aplicações mas again pode surgir aí uma, uma, uma aplicação que a gente não imaginou e que usa a voz perfeitamente né é que eu acho que tem tantos detalhes para entender sotaque para entender é, os termos que as pessoas usam eu acho que tem um chão bem grande ainda para a voz se tornar uma interface tão usável quanto é a interface gráfica, sabe?
4: Mas, Camilas, eu sempre quis dizer isto no plural, <risos> repara uma coisa, até faz que foi lá no, 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 no podcast, no Insight Talk que tivemos com o Pacete, que surgiu, que surgiu esta conversa, realmente a voz é muito mais inclusiva, não é? Já reparou que os idosos que não tiveram velocidade para acompanhar esta evolução, hoje em dia conseguem uh, interagir com tecnologia através do interface da voz. Uh, e, portanto, se um lado a voz traz essa inclusão, a minha pergunta é, será que a, se a tecnologia uh, vai continuar a ser uh, a exclusiva ou vai passar a, a ser mais inclusiva, não só para uh, estas gerações, porque uh, os idosos vão deixar de ser idosos, vamos nós ser os idosos do futuro, não é? Uh, mas até para uh, pessoas que não têm acessos nem meios para, neste momento, uh, comprarem e acederem à tecnologia, uh, será que a tecnologia se vai tornar também mais inclusiva para eles?
1: Olha, eu imagino que sim, até porque na teoria a questão, a questão toda da, da voz é interessante para inclusive pessoas que não, não sabem ler ou que tem alguma 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 questão com o, o visual, né? Então eu acho que eu imagino que isso que vai se tornar inclusivo sim. Hoje em dia já é um tanto sim, porque cada smart todo smartphone tem um microfone e um uso bem básico da voz que. A gente só pensa em assistente de voz, mas isso é um uso, uso bem básico da voz que já é super massificado, áudio do WhatsApp, é um negócio de áudio, é um botão ali, mas o áudio do WhatsApp é super usado, Eu acho que mais de 90% dos usuários do WhatsApp usa o áudio, e, inclusive tentam interagir com marcas usando áudio e as marcas têm chatbots que só aceitam é, no WhatsApp, que só aceitam mensagem, então acho que a inclusão pode começar mais por aí, por esses serviços, do que até por aplicativos super elaborados ou devices super elaborados, sabe?
2: O, tem, um, tem um ponto que eu acho que é interessante, complementa muito o que vocês estavam dizendo, que eu acho que tem a ver com comportamento, é, a gente aqui no começo estava comentando que a gente se conhece aqui, eu na verdade conhecia já pessoalmente o Camilo, mas daí o outro João, a outra Camila, é, conhecia de voz, né? conhecia de escutar o podcast, mas eu não tinha visto, e a Camila é, até brincou aqui que é igual ler um livro, né? que você começa a imaginar o personagem. O que eu acho é que a gente, principalmente no mundo digital, ficou tão acostumado com o mundo das telas que a gente parou de usar a criatividade e a cri criatividade vai fazer falta no mundo da voz. Todo mundo fala de realidade aumentada, realidade virtual, né? Eu brinco que existe também a realidade imaginada. E aí, só para aterrizar de forma prática, a Mayara que trabalha com a gente, o avô dela é cego e ele é marceneiro, ele faz móveis. E aí, um dia eu quis entender um pouco melhor e ela falou que ele desenha na cabeça dele como é o móvel e ele consegue se organizar e pedir para ela comprar. Falar assim, olha, eu preciso de 14 parafusos, 18 porcas, 15 não sei o quê, tantos metros de madeira de tal largura e tal. E eu quis entender mais, né? Eu sou bem curioso. Ele desenha um móvel na cabeça dele. Então, assim, imagina que ele faz uma realidade aumentada, uma realidade virtual, não sei o quê, na cabeça dele... Ele consegue projetar aquilo e ele consegue, como se ele estivesse em cima de uma mesa, separando. Ah, então aqui, e ele vai colecionando. Ah, então nessa parte, dois parafusos, bota na conta do parafuso e tal. E eu comecei a tentar entender isso. Inicialmente, porque eu gosto muito de fazer walk meetings, né? O caminho fazendo conversas ou pessoalmente, quando o mundo permitia, ou por telefone. E aí você tem que, você não consegue anotar, né? Você precisa organizar a sua cabeça sobre aquele bate-papo para depois você trazer isso para você poder trabalhar e seguir o dia. Então, eu acho que a, a voz ela precisa vir de uma mudança de comportamento. É, seja para a gente se organizar, para conseguir lidar melhor com a voz, onde você não tem a imagem, e seja porque a voz tem uma característica que é super diferente do mundo visual, a voz é linear. Então, imagina a busca. Você faz uma busca no Google, aparecem tranquilamente umas 15 opções na sua tela. As orgânicas, o link patrocinado que fica em cima, o link patrocinado da direita. E a sua visão, muito rapidamente, você bate o olho lá em pouco tempo você conseguiu tomar a decisão. Então, entre você fazer a busca e clicar, você tem muito menos tempo. Imagina se você fizesse a pesquisa por voz e aí a Siri, ou seja lá qual for o assistente, começasse a ler para você. Olha, temos o link patrocinado da Pizzaria 1. O segundo link patrocinado é uma loucura, entendeu? Então eu acho que assim, o redesenho da arquitetura, a nossa capacidade de entender isso, então eu acho que a voz para avançar, eu acho que tem tudo que vocês falaram que é muito legal, que é inclusivo, tal. O problema é que a gente está acostumado, a gente é preguiçoso e a gente está acostumado na interface gráfica, que ela é passiva. Você bate o olho, e você resolve. E eu acho que para a gente é, interagir com a interface de voz, eu acho que tem que ser um redesenho, não só de arquitetura das, de, do, das interfaces, mas de como a gente mesmo processa isso na nossa cabeça. Não sei se fui longe demais, mas é, é um pouco do que eu vejo aí de, de, de desafio já do mundo prático, se a gente for explorar um pouco mais a
3: fundo. Não, eu também sou muito assim, concordo uh, absolutamente, assim mas eu acho que o áudio, quando ele entra na, na vida da, das pessoas, é porque todos nós temos o hábito de conversar, né de, de trocar informações por áudio, seja no WhatsApp, seja é, presencialmente ali, ele começa a exercer um papel quando você começa a colocar dessa coisa multitarefa, multitasking que a gente é, o áudio ganha um espaço, né ele tem um lugar ali de protagonismo nessa, nessa relação. E aí, pegando esse, esse gancho e falando aí do, daquelas frases super batidas né, que a gente escuta no mercado o tempo inteiro, que o conteúdo é rei, que agora tudo se, se orienta pelo conteúdo, o conteúdo, ele, ele acha que ele é o o pote de ouro no fim do arco-íris para todo mundo, né? todo mundo quer ser um produtor de conteúdo, mas como bem a gente sabe, não é simples essa, essa jornada, não só pelas, pelas dificuldades técnicas, mas que produzir conteúdo hoje, apesar de muita fake news, apesar de muita coisa aí jogada no, no mercado, tem uma necessidade de, de, de ter embasamento, de ter de fato o seu valor, a gente tem discutido muito aqui a, a troca do conteúdo barato, sem preço e também sem qualidade por aquilo que pode ser monetizado. Então, acho que o conteúdo é um universo gigante aí para ainda ser ser explorado, mas ele é também um desejo aí da, das marcas. né? Como é que vocês estão enxergando as marcas olhando para a produção de conteúdo, querendo se tornar marcas como publishers? aí? Né? A gente tem alguns clientes aqui, na nossa, no nosso dia a dia, que tem esse olhar, tem trocado a mídia pela 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 questão da produção de, de conteúdo. Como é que vocês estão encarando esse, esse universo e essa mudança?
1: Eu acho que, Johnny, é melhor você ir primeiro nessa, porque você tem um pouco mais de conhecimento no assunto do que eu. Imagina, você que é...
2: Eu, eu entrei de paraquedas, eu acho que a, a, a Camila, <risos> ela é formada nisso, inclusive, com né, uma das melhores formações aqui no Brasil para isso. Eu caí de paraquedas, então... É, por que cair de paraquedas? Porque eu não sou jornalista de formação. É, eu comecei a me envolver com conteúdo porque eu gosto. Inicialmente por aula. Eu acho que aula é conteúdo. Eu acho que isso tem um pouco... A gente já teve alguns podcasts sobre isso. Eu acho que, é, eu acho que todo conteúdo tem um quê de learning. E todo learning tem que ter um storytelling. E aí acaba sendo conteúdo. Mas é, isso é para um outro papo. O que eu acho... Você falou aqui que você se inspirou, né, que que você tinha, né, o que a gente fazia como referência e se inspirou. Dificilmente alguém vai dizer que se inspirou por uma publicidade, né? Ah, eu me inspirei pela campanha da marca. Não, você vai se inspirar pelo posicionamento, pela aquela marca que representa e muitas vezes é por conteúdo. O conteúdo aproxima pessoas. Você cria suas amizades porque você né, você tem, tem conteúdo né, em ambos aspectos, né, a gente usa conteúdo para falar o que vem de dentro da pessoa, não só o que ela expressa, é, então eu acho que conteúdo gera conexão entre pessoas e com certeza gera conexão entre pessoas e marcas, conteúdo gera inspiração, conteúdo gera referência. Eu acho que as marcas quando começam a equilibrar um pouco isso, eu acho que a publicidade tem todo o papel dela, não vou tirar aqui, mas esse equilíbrio entre publicidade e conteúdo, a minha opinião é o seguinte, Publicidade, você, como a palavra mesmo fala, você dá publicidade ao que você é. Você, apresenta, você se apresenta para novas pessoas. A partir do momento que você se apresentou, você precisa ter o conteúdo para continuar essa conversa, para inspirar e engajar. Eu digo que a publicidade é quando você chega numa festa, você está bem arrumado, você está lá, você marca uma presença e as pessoas querem te conhecer. O conteúdo é porque elas vão ficar conversando com você ao longo da festa. É, antigamente, as marcas estavam chegando para várias pessoas e dando oi na festa e não estavam aprofundando essa relação com ninguém. Então, terminava a festa, você deu oi para todo mundo, todo mundo viu você ali, mas você não criou amizade, você não criou vínculo. É, o conteúdo, não. Na hora que você vai embora, todo mundo vai falar, nossa, a Camila é uma pessoa incrível, você conversou com ela, ah, eu também, nossa, inteligente, esperta, tenho o que dizer. Então, eu acho que essa é um pouco a relação que eu vejo quando as marcas vão atrás do conteúdo. E aí, falando basicamente de tecnologia, por questões outras de inteligência artificial de algoritmos, o conteúdo acaba por si só virando publicidade, porque quando alguém vai atrás desse tema, se você é referência nele, você acaba também gerando, o mercado chama de inbound, né? você acaba gerando uma forma de as pessoas chegarem até você, mesmo sem você necessariamente ter feito publicidade.
1: Usando esse exemplo que o Johnny usou da festa, eu acho que tem um ponto aí que é o crucial, que é o tempo. É, é, as marcas estão indo atrás do conteúdo não porque por uma mudança dos usuários, ou não por uma mudança, não porque querem informar mais, nem por causa disso, mas porque elas entendem que é no conteúdo que as pessoas passam tempo, que é vendo a série do Netflix que as pessoas passam tempo, que é lendo um livro que as pessoas passam tempo. Isso não é de agora, isso é de sempre. As pessoas sempre passaram mais tempo com conteúdo do que com publicidade, do com que até indo na loja. Se a gente for para o mundo 100% físico, tira online do jogo você passa muito mais tempo por uma festa do que você passa dentro de uma loja ou dentro de um supermercado, por mais que você gaste mais no supermercado do que você gasta numa festa. Mas não tem uma pessoa que, que vai falar para mim, falando, não, eu, eu amo ficar naquela loja, aquela loja ali é realmente nossa, eu, eu, amo, eu amo ir no supermercado, nossa, que, que delícia, quero ficar seis horas no supermercado, prefiro fazer o supermercado do que ir para uma festa, é muito difícil, porque é o conteúdo que mantém a atenção, e eu acho que esse é o jogo que a gente está jogando agora, esse é o jogo que as marcas estão jogando agora, como manter a atenção dos usuários. Aí, como é essa atenção? Vai ser a partir de, de um filme? Vai ser a partir de um placement? Vai ser a partir é, de um conteúdo próprio? Como a, tem a Magalu, por exemplo, comprou algum site de conteúdo mesmo, de tecnologia, é, site de, de, de still de look? Vai ser assim? É, as pessoas vão estar nesse lugar por mais tempo? Não, não sei, assim. Eu sei que o, o, o jogo aí é o do relógio. É muito mais o do relógio do que falar sobre vendas, assim. Eu acredito, né?
0: E aí, já que a gente está falando de conteúdo, vamos falar do Morse, então? É, acho que vocês têm um, um papel aí super importante. Hoje, né, já são vários formatos, Morse Pills, é, o, o Learning, enfim. A gente tem, tem vários formatos que vocês exploram aí para trazer conteúdo para as pessoas e aí conteúdo de uma forma muito didática quase, né? bem clara e, e tentando transformar um pouco daquele technique case do, de tecnologia é, para as pessoas conseguirem entender o que, que isso impacta na vida delas. E vocês chegaram aí em 100 episódios do Morse Pills. Né? Acho que é um, um super, uma super conquista para gente que está começando. A gente olha e fala, nossa, 100 episódios é coisa pra caramba. Aí a gente queria que vocês contassem um pouquinho então dessa desse papel do Morse, o papel de, né, do conteúdo, como é que vocês enxergam é, tudo isso pelo olhar do, do podcast de vocês.
1: Sim, eu posso falar um pouquinho do, de como a gente começou, que, que na verdade o Morse é uma plataforma de conteúdo começou como uma newsletter, é, com essa ideia mesmo de desmistificar um pouquinho é, dos assuntos e dos temas é, do mercado de inovação, exatamente por entender que muito desse assunto às vezes fica truncado e fechado a, a certos nichos. Então a gente até falou aqui, durante a durante a gravação, sobre o 5G, sobre como isso aparece em palestra, mas não no nosso dia a dia. Esse é um dos exemplos, mas tem vários outros. Então, a ideia do Morse sempre foi essa. E essa é a minha cachorra falando, desculpa, gente. É, mas tem uma filhote em casa, ela vai participar desse podcast. É, então
3: Somos pet
4: friends. É. <risos> e,
1: e daí a gente a estava gente na questão das newsletters, diversificamos as newsletters e entramos na ideia de fazer o podcast. Achávamos que era muito mais fácil do que de fato é, eu devo, devo dizer isso logo de bate pronto, e a gente começou com uma ideia de fazer entrevistas e depois passou para falar também de notícias, e daí que veio o Pius, e olha, sem episódios é bastante para você, para a gente também é porque nos primeiros a gente não imaginava que seria tantos, foi realmente um teste, é, Falar, olha, a gente, a gente sabia que precisava de uma recorrência no podcast, que não podia também a gente ficar à mercê da agenda é, de entrevista das pessoas, porque é muito complicado, a gente entende como é, principalmente naquela época que o podcast era ao vivo, né, a gente chamava as pessoas para ir ao vivo, vocês lembram disso, assim, pessoas se encontrando ao vivo é, é parece que foi no passado muito lojinho então a agenda das pessoas era muito complicada para ir até lá, conseguir gravar, é, então a gente não podia ficar tão preso a essa agenda das pessoas e acabou fazendo uma coisa que a gente conseguia é, fazer lá, que era falar um pouquinho das notícias. Então foi esse o começo e acabou crescendo para o que a gente está vendo agora, que é muito, muito, muito legal, assim, porque no final das contas, o que a gente foi percebendo enquanto fazia é que podcast é uma linguagem completamente diferente do que é uma linguagem de newsletter, é, do que é uma linguagem de blog, do que é uma linguagem de palestra é, exige certas qualidades técnicas e qualidades de conteúdo que a gente não puxava de um lado e tem sido bem desafiador então espero que tenhamos mais 100 episódios ou 200 episódios por aí o Johnny já fala em mil, né Johnny?
2: é que, é que a gente vai para frequência diária, hein? <risos> É, eu acho que o conteúdo, e aí falando do Morse, e eu digo muito mais para né, inspirar outras empresas e marcas, o, o conteúdo tem uma coisa muito legal, que quando você se dedica e quando você quer fazer, e, e você quer fazer direito, ele te puxa. Né? Então, a gente estava falando ali de publicidade e de conteúdo. Dificilmente alguém vai ligar para uma grande marca e fala, cara, você não consegue aumentar a frequência da sua publicidade? Você não consegue fazer mais publicidade, você não consegue detalhar melhor aquela publicidade tô que Estou recebendo
1: pouco, manda mais. É, tá
2: pouca publicidade, aumenta aqui. Manda mais, Ed. Você já pensou em fazer a publicidade também em rádio, além de só jornal e tal? E o conteúdo tem exatamente isso. A gente recebe, é muito gostoso, a gente recebe as pessoas nos puxando do tipo... Vocês já pensaram, eu estou brincando aqui, mas é, até a gente está pensando, já mais de uma pessoa perguntou, por que vocês não fazem diário? Né? É, o nosso podcast de notícias ele é semanal, então a gente né, pula alguns dias e aí eventualmente acontece sim você tem que esperar a próxima o que eu mais odeio é quando sai uma ótima notícia na terça-feira, porque a gente acabou de gravar então a gente vai. É muito o ou, se, ou segunda noite, né? Pro podcast, é, a gente grava segunda noite. Então, a hora que sai a notícia na terça-feira, de manhã eu quero me matar, porque assim a gente vai estar tá atrasado em uma semana completa até dar no próximo podcast. Quando a notícia sai na sexta, até que eu fico menos chateado. Então, assim, as pessoas nos puxam, né? É, e aí em questões de formato, de frequência. Então, eu acho que uma marca, a hora que olha para o conteúdo, foi o que aconteceu com a gente. É, acaba ficando maior que você imagina. No caso do Morse, especificamente, vou até fazer uso aqui do Bom Sentido para dar uma, uma notícia em primeira mão, é, o Morse está virando um business em separado, a Rendes continua como sócia, vai continuar, mas ele ganhou sua, sua vida própria, porque é, a, a audiência começa a nos puxar, inicialmente o Morse falava sobre os assuntos que eram relacionados à Rendes, porque ele nasceu, ele era para ser o blog newsletter da Rendes. Só que aí a gente começou a se aprofundar em assuntos, o mercado foi puxando e hoje ele tem um espectro tão mais abrangente que não faz sentido, né? Que a gente teve um momento que a gente, se, a gente pensou. E aí? É, a gente vai fechar o espectro do conteúdo para dentro só do que a Rends, né? Porque toda empresa, quando presta serviço, ela precisa ter foco, porque senão você, né? você se perde um pouco. Então, a Rends tem um foco, ela presta serviço especificamente em Mobile Ads Insights. Só que a que a gente começou a, a ir no Morse, a gente começa a falar de inovação, a gente começa a falar de transformação digital, é, a gente começa a falar de como isso impacta a vida das pessoas, de PMS, é, a gente, por característica dela, ela não atende tanto PMS, ela sozinha, a gente tem clientes que atendem na ponta, mas a gente começou a ver que tinham pessoas de pequenas e médias empresas que seguiam o Morse porque queriam transformar digitalmente a sua rede de seis farmácias, caso real, de uma pessoa que nos procurou. Então, é muito legal, porque você começa a ter uma vida própria. Então, eu acho que, cruzando aqui o assunto conteúdo e Morse, trazendo a nossa experiência, é repensem, né quem estiver aqui nos escutando e ter uma empresa, repensem a forma como você encara conteúdo, porque o conteúdo pode ser uma forma muito bacana de você se relacionar com seus potenciais clientes de uma forma completamente diferente da publicidade, e esse é o nosso case aqui do
3: Morse. João, acho que você traz um ponto que é, que é importante, a gente tem um monte de palavrinhas básicas aí, que estão sendo utilizadas de forma soltas no, no mercado, né, que é comunidade, propósito, conteúdo, eu acho que tudo isso se junta naquilo que, que a gente faz, né, eu vejo muito, é, eu escuto muito, né, no, no Morse, e agora vejo que vocês estão na TV também, né, tem, tem essa jornada toda se ampliando, que é incrível, mas... As pessoas que escutam o Morse e as pessoas que têm, de fato, o Morse como referência, é, não é só aquela comunidade né, do publicitário ou do cara da tecnologia. A gente teve um episódio recente ali que eu lembro de você mesmo comentar sobre o, o cara do agro que escuta o Morse para poder estar tá atualizado com, com isso, né, e acho que vem muito dessa questão, né, vem muito do qual é o propósito dessa produção de conteúdo para gerar comunidade, está tudo dentro de um, de um mesmo lugar, né, então fica aqui uma, uma, um agradecimento barra parabenização aqui sobre o que vocês constroem ali, que acho que é, que é muito isso, né, para ter referência e, e poder buscar essa, esse olhar do mercado sobre aquilo que a gente faz vem muito da verdade que a gente coloca no, naquilo que que a gente traz. né A gente discutiu muito aqui, desde o South By de 2019, quando começou a voltar a pauta, a monetização do conteúdo, na né? hora que aparecia ali a, as plataformas de conteúdo colocando paywalls, a, as próprias plataformas como Medium, como Reddit, como é que... Por que que eu não cobro? esse conteúdo a partir do momento que eu qualifico ele, né? Não estou falando que a gente, para a gente passar a cobrar aqui do nosso conteúdo, mas hoje acho que a gente está num, num universo que é muito isso, né? É, tem muito conteúdo barato e sem valor, por outro lado, tem a gente aqui tentando fazer um conteúdo rico e que transforma a, uma comunidade, né? Eu acho que esse é um olhar que vocês têm também por aí. Fica aqui meu, meus parabéns e a inspiração que vocês no, nos deixam. Legal,
2: é isso que você colocou, eu acho que é uma, eu gosto também de, eu não gosto só de falar o que as pessoas gostam de ouvir, eu gosto de colocar provocações, que eu acho que é assim que a gente consegue trabalhar pelo bem coletivo. A gente, outro dia, estava falando um pouquinho do Morse, sobre redes sociais, a gente nunca usou muito redes sociais, né, porque quando a gente começou com newsletter, foi o podcast, eu acho que são plataformas que a gente sempre priorizou, porque você desvia de algoritmos, é, podcast e newsletter, as pessoas conforme, é, consomem conforme elas querem. É, obviamente que o algoritmo, às vezes, vai te trazer um novo podcast, mas ele nunca vai tirar um podcast da sua timeline nem do e-mail. Então, a gente nunca priorizou muito as redes sociais, mas, enfim, a gente vem sendo cobrado de usar e, a hora que você começa a usar, você começa a querer ver isso crescendo e tal. E aí, né, a gente olhando, eu comecei a fazer benchmark e tal, e aí uma coisa outro dia me deixou super né, <risos> incomodado. Tem a Web que a gente conhece, acho que o mercado inteiro conhece, é uma pessoa que fala muito sobre o futuro, gera reportes anuais já há bastante tempo, são referência do mercado e tal, e ela tem 6 mil seguidores no Instagram. E aí você tem contas brasileiras aqui de Fique Milionário, com 3 milhões de pessoas seguindo, onde basicamente são fotos de Ferrari, com faz, frases prontas de outras pessoas, que essas contas nem dão o crédito para quem é, é, criou a frase, e às vezes ainda usando imagens de pessoas, isso aqui... Mas as pessoas, às vezes, vão atrás do que é mais fácil, né? Eu acho que o inspiracional é muito legal, né? Você vê ali uma coisa que te inspira. te inspira. Mas a gente, outro dia, também gravou um podcast. É, a URL, como ganhar dinheiro, está à venda por 4 milhões e meio de reais. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas vão pelo que é mais fácil, né? Vão atrás do... Mago, né, que tá lá no Instagram dizendo que em sete dias ele faz você ganhar sete dígitos, vai atrás das fotos inspiracionais, mas pouca gente está indo atrás do conteúdo que vai alimentar essa transformação. Então, acho que iniciativa como a de vocês é super legal e outras que a gente também se inspira. Eu acho que é muito bacana pessoas que olham o conteúdo pelo conteúdo que passa uma mensagem, que tem um objetivo e não só que é feito para gerar audiência. É muito fácil, tem sites hoje que você consegue entrar lá e eles te dizem quais são as palavras-chave que você vai ser mais bem ranqueado e você vai crescer a sua audiência. Só que será que é esse o papel que a gente quer? Ou será que a gente quer, na verdade, provocar com mensagens né, e, e conteúdos relevantes? Então, é um pouco da, da minha visão aqui, enquanto gerador de conteúdo, se é que né, agora tem essa, né? Somos geradores de conteúdo os curadores de conteúdo.
1: Influenciadores.
2: Influenciadores. Eu odeio a palavra influenciador, mas é, <risos> é mais ou menos isso, né? São pessoas que, de certa forma, passam uma mensagem adiante.
1: Uma coisa que você falou das palavras-chave, eu estava pensando aqui sobre conteúdo e sobre como é, o conteúdo das buscas do Google acabou ficando pobre por causa do, 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 de como é escrito o SEO, sabe? Você acaba encontrando vários, os vários textos iguais... É, quando você faz uma pergunta no Google, vários textos iguais, de blogs diferentes, mas sempre com a mesma estrutura, sempre de uma forma... E assim, no final das contas, sai empobrecendo a busca. É, então é complicado isso, assim. Eu, eu não vou culpar os algoritmos, porque obviamente não são os algoritmos que criam nada, né? Mas é, é muito triste ver um, um mercado se dobrando para eles. Enfim, tal, talvez seja uma provocação, talvez as pessoas não, não gostem tanto de escutar isso, porque de fato é legal seguir uma página que coloca besteira no, no Instagram e tudo mais, mas, cara, o quanto a gente não está alimentando um algoritmo que vai continuar nos, nos alimentando com besteira, sabe?
4: É engraçado estarmos a ouvir falar disso e da, da qualidade do conteúdo e, sem obviamente, sem qualquer termo de comparação entre o Tomorrowcast e as nossas referências, até porque nós temos uh, apenas 37 episódios, cheios de bom conteúdo, mas... Foi isso mesmo que nos motivou A começar no início foi Nós já tínhamos a conversa A conversa estava feita Nós só carregámos no botão de gravar uh, E depois experimentámos Colocar no ar e ver qual é que seria O feedback E o curioso aconteceu que Houve pessoas que nos enviavam mensagens a comentar uh, o porquê disto e o porquê daquilo e queriam participar, e, e aí começámos a acrescentar, a pensar como poderíamos acrescentar valor, e acho que é isso, acho que o, o conteúdo está subestimado ainda, uh, vivemos nesta pressão comercial, ainda por mais agora. Uh, na saída urgente da pandemia, mas não se esqueçam que o, o conteúdo e a qualidade da conversa é, é por vezes o mais importante de tudo queria-vos agradecer ao Johnny à, e à Camila uma vez mais por terem dedicado o seu tempo aqui, ao nosso Camilo e à nossa Camila também uh, muito obrigado fiquem por aí que uh, para a semana teremos outro Monocast